0: Graças a Deus, estamos aqui hoje, é é muito importante o que eu vou dizer aqui, então dê um link aí para os seus amigos, fale com eles, sabe, rapidinho, chame eles para essa sala maravilhosa, porque hoje é o último dia da nossa palavra, eu tenho certeza que Deus vai completar a unção que ele começou há três quartas-feiras atrás, se tiver alguém na sala, na cozinha, fazendo outra coisa, peça para para parar um pouquinho, às vezes, olha, quantas vezes nós estamos tão ocupados com esse mundo que esquecemos a voz do Espírito, e olha, Deus tem uma hora específica, um tempo, um momento, que Ele separa para se reunir conosco e falar conosco, e esse tempo é agora, por isso não deixe que nada, tira, tira as coisas aí da cozinha, deixa tudo organizadinho, Olha, ninguém vai falar comigo agora Diga aí, ó, ninguém fale comigo, ninguém mexa comigo Porque eu preciso ouvir a voz do Todo-Poderoso Porque o Espírito Santo nesses dias tem falado E a última trombeta está tocando, está anunciando A última voz, as últimas palavras O último som que desce do céu aqui sobre a terra Estamos vivendo em dias difíceis, tempos difíceis Mas princípio das dores mas a igreja está regozijando, porque nós estamos chegando nos últimos dias, não temos dúvida disso, Satanás está tentando disfarçar, tentando fazer de tudo, mas nós estamos chegando em tempos de, na última hora, é chegada a última hora, como dizia o apóstolo João. Então, se prepare agora, organize aí, pega sua caneta, porque nós vamos falar É a última mensagem sobre formando vencedores. E a mensagem de hoje eu vou falar sobre vivendo como vencedor, entre o natural e o sobrenatural. Amém? Eu quero fazer um desafio ainda com você, para você, porque nós vamos, no final, nós vamos ofertar. Você vai separar o seu dízimo, a sua oferta. O pastor André vai estar aqui no final. E aí você pode depositar na conta da igreja, você pode O importante é que o rio da provisão continue correndo sempre O rio da provisão continue sempre correndo para trazer bênçãos para todos nós Glória a Deus, eu quero então hoje falar sobre vivendo como vencedor Vivendo entre o natural e o sobrenatural Amém? Aleluia! Mas antes disso, eu estou levantando as minhas mãos Levante a sua mão aí na sua casa profetiza, isso, profetiza agora aí sobre a sua casa, dizendo Deus, eu creio no novo tempo na minha família, eu creio na salvação de toda a minha família eu creio numa provisão tremenda e sobrenatural, eu creio que a minha família vai sobreviver e vencer todas as lutas que tem vindo, eu creio que há um grande plano, um grande propósito por parte do Senhor sobre a minha casa a minha, minha casa está debaixo de uma unção, há um intercessor, há intercessores aqui na minha casa, estenda sua mão, profetize, abençoa seu lar agora, há tantos lares unidos e reunidos em torno desse culto, dessa celebração, por isso você não está só, os anjos do Senhor já estacionaram aí, ao redor do seu apartamento, da sua casa, aonde você está, no seu carro, assistindo, a anjos acampados, a humanaí nesse momento, para que a glória do Senhor possa descer. O altar será aceso, está sendo aceso agora. E o Senhor está tirando você de um nível natural e colocando você no nível sobrenatural, para que você não apenas interprete a letra, mas para que você tenha uma visão, uma revelação sobrenatural do recado, da Palavra, da informação que Deus tem que passar agora para o seu povo, aleluia, glória a Deus, amém? Preparado então? Vamos seguir juntos, presta atenção no que eu vou dizer aqui, olha, o mundo tem um sistema, tem um jeito, Satanás tem uma organização para formar os seus vencedores, e muitas vezes nós nos ficamos confundidos, nós ficamos iludidos, achando que a vitória que o Senhor tem para nós é a mesma visão de vitória que o mundo tem, que o inimigo tem nós precisamos tomar muito cuidado nós precisamos, há uma teologia em muitas igrejas informações usando versículos da Bíblia para nos dar uma visão falsa de vencedores Deus está sim preparando os seus vencedores para governar com ele, para reinar com ele, o Senhor vai chamar toda a igreja, todos os salvos e remidos pelo sangue de Jesus, mas o governo do Senhor estará sobre a liderança dos seus vencedores, por isso, além de ser salvo, ser um cristão, o Senhor está treinando você, chamando você, oferecendo a você e a mim, a oportunidade de sermos vencedores. Fazemos parte daquele grupo de linha de frente, daquele, daquela equipe que estará vivendo sendo treinado, se deixar sendo treinada, preparada para ser mais que vencedores. É sobre esses vencedores que eu quero falar hoje. O que Deus está fazendo é tremendo. O Senhor está formando o caráter de seu filho Jesus Cristo. Na vida desses vencedores. Deus está treinando uma equipe de vencedores para um dia estar reinando com ele, vencedores de todos os séculos, de todas as eras, de todas as épocas, aqueles, aqueles que defenderam o reino do Senhor Jesus aqui na terra, aqueles que não se conformaram com este mundo, aqueles que não aceitaram viver uma vida fácil, mas uma vida de poder, aqueles que que não olharam para trás, não desistiram, não ficaram de igreja, em igreja tentando achar um assento melhor, um ar-condicionado melhor, aqueles que não venderam a sua primogenitura, não venderam a sua fé, não venderam a sua santidade, aqueles que aceitaram sofrer para viver com Jesus Cristo. Esses são os vencedores de todos os séculos, de todas as eras, que o Senhor um dia vai reunir para governar com Ele. Eu falei sobre isso quando nós ministramos sobre Apocalipse 2 e 3, falando sobre os vencedores na quarta-feira passada. Mas o Senhor está nos chamando para viver como seus vencedores, como seus valentes. Não tem nada a ver com o super-homem, com a visão que o mundo tem. Não tem nada a ver com o super crente, aquele que está lá no palco e todo mundo está aplaudindo. Não tem nada a ver com isso. O vencedor, nós vamos descrever aqui a formação, como é o caráter do vencedor, como é o estilo de vida dele, como ele abriu mão de tantas coisas para defender o reino, para ser o embaixador de Jesus Cristo nesse mundo tenebroso. Abriu mão, muitas vezes, de conforto. Abriu mão de muitas muitas coisas aparentemente boas, mas passageiras, para servir Jesus. Você você vai observar todos os apóstolos que foram convocados e, e ordenados por Jesus, que foram vencedores, passaram por tribulações, passaram por lutas, não tiveram vida fácil, mas tiveram uma vida gloriosa. É esse o vencedor que o Senhor está chamando. Quando Paulo escreve a segunda carta, à igreja de Corinto, ele fala desse ministério, o ministério do vencedor. E aí nós vamos dar uma olhada juntos, lá em 2 Coríntios, capítulo 6. Pega a sua Bíblia aí, pega o seu aplicativo, e nós vamos dar uma olhada em 2 Coríntios, capítulo 6. E vamos fazer hoje um pequeno resumo Das características Do caráter do vencedor O vencedor do ponto de vista de Deus O vencedor Como Davi que teve muitas fraquezas Teve muitas lutas Mas o Senhor chama ele de homem Segundo o meu coração Era o vencedor segundo o coração de Deus Aleluia Não é o mais forte fisicamente Não é o que prega mais bonito Não é o que acha que é melhor Que sabe mais, que conhece mais Nós vamos observar aqui algumas características, 2 Coríntios, capítulo 6. Quando Paulo, antes de Paulo chegar em 2 Coríntios, capítulo 6, em todos os capítulos anteriores, ele fala sobre o ministério. Nesse capítulo 6, sobre a sobrenaturalidade, o poder desse ministério exercido pelos vencedores. E lá no capítulo 5, a partir do verso 17... Ele diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura e e todas as coisas se fazem fazem novas. Quer dizer, quando nós estamos em Cristo, nós, reconciliados por Deus, como ele diz lá no verso 19 do capítulo 5, nós nos tornamos embaixadores, como ele diz lá no verso 20, representantes de Jesus Cristo, representantes do reino, aonde você vai com quem você está, o que estiver fazendo, você não pode esquecer, que é um vencedor, que é um representante do reino de Deus, é um embaixador, como ele diz diz aqui no capítulo 2 Coríntios 5, verso 20, nós somos embaixadores de Cristo, representante, a nossa função nessa terra, a partir do dia que você entregou sua vida a Jesus, você assumiu um compromisso com Ele, a nossa prioridade não é uma formação humana, não é fazer um curso superior, tudo isso você pode fazer, não é viajar, tudo isso você pode fazer, mas a prioridade aonde você estiver, precisa ser embaixador, representante de Jesus Cristo. É isso, e quando nós somos representantes, embaixadores de Cristo, Nós vivemos entre o natural e o sobrenatural. Vivemos neste mundo, sem ser deste mundo. E nós vivemos por fé, numa vida sobrenatural, num reino eterno, que um dia teremos a plenitude e faremos parte plenamente dele. Aleluia! Segundo os Coríntios, capítulo 6, nós precisamos dar uma olhada nesse capítulo e vamos ao olhar esse capítulo, capítulo 6 de 2 Coríntios, vê como é que que Deus está moldando o nosso caráter, para que nós possamos viver nesse mundo, sem ser desse mundo e sem amar as coisas desse mundo. E viver pela fé, olhando para um reino que está entre nós, mas que chegará na sua plenitude. E assim vivemos uma vida sobrenatural. Vamos dar uma olhada juntos nesse texto. 1 Coríntios, vamos começar lendo a partir do capítulo 4, porque do capítulo de 1 a 3, ele diz que nós, ele afirma que nós somos cooperadores de Deus e e que nós não recebemos em vão a graça de Deus. O que que é isso? A graça de Deus é Deus dando tudo a quem não merece nada e nos dando capacitação, condição de sermos mais que vencedores. E aí, ele começa, ele começa no capítulo 4, fazendo aqui uma descrição da vida de um vencedor, daquela pessoa que tem o caráter de vencedor do ponto de vista de Deus. São 28 qualidades, são 28 é, princípios que ele, revela aqui nesse texto acerca do vencedor vamos olhar um por um, dar uma olhada e, e também é, permitir que o Espírito Santo coloque essas características dele no nosso caráter se caso você não tenha ainda vamos começar a partir do capítulo 4 de 2 Coríntios a partir do verso 4 de 2 Coríntios capítulo 6 vamos lá Pelo contrário, em tudo recomendando a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações e nas angústias. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Na pureza, no no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensivas. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros. Verso 9, como desconhecido entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Até aí. Verso 10. Que palavras tremendas. Presta atenção. Eu vou falar bem devagar agora. O vencedor do ponto de vista de Deus. Presta atenção. Vencedor do ponto de vista de Deus. Não é o que pode mais é o que obedece mais não é o que sabe mais mas é o que recebe do Senhor mais o vencedor do ponto de vista de Deus não é aquele que acha que pode viver uma vida independente É aquele que sabe que precisa depender de Deus em todas as coisas O vencedor não é aquele que confia na sua própria capacidade e talento É aquele que confia no poder de Deus Que através da sua misericórdia, pelo seu Santo Espírito, o capacita Você entende isso? Nós precisamos compreender que só Jesus pode nos fazer vencedores. É no poder dEle, é na força dEle, é do jeito dEle. Então, eu quero mostrar para vocês aqui quatro coisas importantes na formação do caráter do vencedor. Presta atenção. Se você quer viver uma vida medíocre, se você quer viver para esse mundo esse culto não serve para você se você é uma pessoa apaixonada por este mundo quer estar muito bem aqui quer viver os seus dias gozando como como achar melhor essa palavra não é para você essa palavra é para aqueles que receberão o Senhor Jesus lá no Monte das Oliveiras é aqueles que todos os dias dizem Maranata, ora vem Senhor Jesus é aquelas pessoas que suspiram e amam as coisas de Deus anela pelo reino dele que é conduzido por um amor imenso e sabe escutar a voz do Espírito Santo a chamada do Senhor é para aquelas pessoas que já se divorciaram do mundo mas estão aliançados com Jesus Cristo através da noiva, a sua igreja. Aquelas pessoas que sonham naquele dia que quando o grande portal se abrir e nós entrarmos na glória, quero ouvir da voz do Mestre, da boca de Jesus, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Entre no gozo do seu Senhor. Deus está chamando você e eu e nos dando uma oportunidade maravilhosa de sermos seus vencedores por isso é preciso entender o que Deus está fazendo em nossa alma, em nosso caráter e eu quero falar sobre quatro quatro coisas que Deus está fazendo se você deixar na sua alma, no seu caráter para forjar em você a unção do vencedor. Aleluia! Glória a Deus! Preparado aí? Então nós vamos caminhar um pouco nesse nesse texto que nós lemos, segundo os Coríntios, capítulo 6, do verso 4 a 10. E vamos ver aqui qual é a revelação desse texto o que o Espírito Santo está querendo nos revelar acerca dos vencedores daqueles que abriram mão da vitória desse, das vitórias desse mundo para viver as vitórias do reino aleluia, glória a Deus, amém então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês está no verso 4 e 5 de 2 Coríntios capítulo 6 a primeira Qualidade de um vencedor, daquele que quer viver como vencedor, ele precisa ter um caráter quebrantado para suportar as pressões. Você entendeu o que eu falei? Primeiro, precisa ter né, caráter quebrantado para suportar as pressões. Aquelas pessoas que não têm o seu caráter, o seu coração quebrantado diante de Deus quando vem os dias maus, quando vem as lutas, ele vai embora, ele desiste, ele foge, ele dá desculpa, não porque a igreja, não porque os cultos, não porque a minha vida, não porque o Senhor está me chamando para outro lugar, essas pessoas elas vivem sempre fugindo, E, e como é que você sabe disso? Quando eles começam a dar desculpa, então... Paulo no capítulo no verso 4 e 6 do capítulo 6 de 2 Coríntios, ele vai mostrar que o líder, o vencedor, o líder do ponto de vista de Deus, o vencedor do ponto de vista de Deus, ele precisa, ele precisa de caráter quebrantado para suportar as pressões. E olha só o jogo de palavras que ele organiza aqui. Como é que é? Quando o caráter é quebrantado, ele começa a Esse líder, ele tem paciência, amém? Faz parte, a gente precisa ter paciência sempre, para esperar com calma, Salmo 40 fala muito, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Depois da paciência, ele precisa também aprender a suportar aflições, Não existe vida fácil Não existe vitória fácil Deus não vai chamar pessoas preguiçosas Para colocar sobre essas pessoas a unção de vencedor Então nós precisamos ser recomendados Como diz no início do versículo Nós precisamos ser aprovados na paciência Depois na aflição mas também nas provações. Também precisamos ser aprovados nas angústias que virão, porque nós estamos em guerra, nós temos três inimigos, o mundo, a carne e Satanás. Também nós precisamos ser recomendados, e muitas vezes o nosso caráter é quebrantado pelos açoites. Talvez... Você não vai levar uma surra de vara ou de chicote como os os discípulos e como o apóstolo Paulo levou. Mas talvez alguém vai se levantar contra você, vai falar mal de você, vai magoar você. São os açoites da alma. Também nas prisões. Ah, mas eu nunca fui preso. Olha, Satanás rodeia todos os dias tentando colocar prisões espirituais contra nós, mas muitas vezes nós precisamos enfrentar essas prisões nos tumultos quantos quantos tumultos pode acontecer na sua casa, nas ruas se você defender o nome de Jesus aí Paulo fala dos tumultos nos trabalhos nós nos afadigamos dia a dia trabalhando duro sabe, não tem tem tempo de moleza Sempre trabalhando, viajando, levantando, correndo para lá e para cá Esse, o vencedor, ele ele é tratado também no dia a dia, no no muito trabalho Nas vigílias Quantas vezes nós ficamos as noites acordados Orando, intercedendo Preocupados, buscando de Deus uma resposta, um caminho para o dia seguinte também nos jejuns. Nós jejuamos por causa do Senhor, do seu reino, mas muitas vezes também nos abstemos por causa das pessoas, dos desafios. E que muitas vezes nós jejuamos e muitos pastores nossos, porque não tem o que comer, e ele então se dedica ao jejum para repartir um pouco de pão com outras pessoas. Também, então, aqui nós temos uma relação de lutas e desafios que o vencedor enfrenta para ter o seu caráter quebrantado. E passando por estas lutas, ele estará desenvolvendo resistência e suportando as pressões. Eu estou falando do vencedor todos os dias. Ele, é, ele tem pressões e precisa ter paciência Sofre pressões e passa por aflições Sofre pressões passando pelas provas Através das provas Sofre pressões através das angústias Sofre pressões através de açoites Calúnias que se levantam contra ele Sofre pressões através de prisões Sofre pressões através de tumultos, trabalhos, vigílias e jejuns. Somos pressionados o tempo todo. Mas é através das pressões, através desses desafios que eu falei aqui agora, que o Senhor quebranta o nosso caráter. E um vencedor do ponto de vista de Deus, ele precisa ter um coração Quebrantado, se ele não tiver um coração quebrantado, ele começa a ficar orgulhoso, achando que sabe, achando que pode, achando que é melhor, achando que é mais. E o vencedor do ponto de vista de Deus, não pode ter no seu caráter esses pensamentos. Então, para suportar as pressões, precisamos ter um caráter quebrantado e todas essas essas, essas pressões que nós sofremos estão aí no capítulo 4, no verso 4 e no verso 5 do capítulo 6 de 2 Coríntios. Pegou aí, anotou, escreveu aí, caráter quebrantado para suportar pressões, paciência, aflições, provações, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias e jejum. Deus permite isso para quebrantar o nosso caráter. E nos tornar vencedores de verdade. A segunda coisa, anote aí com a sua caneta, pegue, ou no seu celular, anote aí. A segunda coisa, para você viver como vencedor. Primeiro é caráter quebrantado para suportar as pressões. E a segunda coisa é caráter santificado para não se contaminar. Anotou aí? A segunda coisa para você viver como vencedor é ter o um caráter santificado, coração santo, para não se contaminar. Se o seu coração não for santo, não tiver a santidade de Deus, ele vai acabar se contaminando com as coisas deste mundo com as iguarias desse mundo, com, com as coisas fáceis desse, desse mundo é, são pequenos detalhes. Sabe, são pequenas coisas. Ah, por que que você não faz isso? Olha, isso todo mundo faz, não tem problema. Não é bem assim que a Bíblia está dizendo. Olha, não existe meio santo, mais ou menos santo, um pouquinho santo. Ou você é, a palavra santo significa separado. Ou você se separa para o Senhor e vive uma vida separada em todas as áreas, ou então... Uma pequena manchinha já perde a unção de santidade. Então, caráter santificado para não se contaminar. É isso que Paulo vai tratar aqui, no verso verso 6 e 7, de 2 Coríntios, capítulo 6. Ele vai tratar agora. Por que que nós precisamos desse coração santificado, desse caráter santificado, para não nos contaminar? E aí ele diz que nós precisamos, Precisamos perseverar também na pureza, no saber. Ele vai falar aqui duas coisas inicialmente no verso 6. Eu estou falando do verso 6 do capítulo 6 de 2 Coríntios. O líder, segundo o coração de Deus, aquele que quer viver como vencedor, ele precisa ter um coração puro. Amém? Afastado das malícias e maldades desse mundo. Um coração lavado com a pureza do Senhor. E depois também, ele precisa viver uma vida recomendada no saber, no conhecimento das coisas de Deus. No conhecimento da palavra de Deus. Precisa também ser ter um caráter, um coração longânimo, na longanimidade ele precisa ser aprovado da longanimidade quer dizer, tem um ânimo longo, não é aquela pessoa precipitada que faz tudo sem pensar ele aprende a ter um ânimo longo, mas também para ter o caráter santificado e não se contaminar precisa ter um coração cheio de bondade, ser aprovado na bondade E ele continua dizendo aqui, também no Espírito Santo, depender da direção, da orientação do Espírito Santo em todas as coisas. E ele completa dizendo ainda, no verso 6, no amor não fingido. Tudo isso aqui são princípios para construir o caráter de santidade do vencedor, para que ele não se contamine, a derrota do vencedor, Satanás sabe que para derrotar o vencedor, é só contaminá-lo com pecado, com alguma coisa, com alguma mancha, você vai se lembrar de Sansão, você vai se lembrar de Moisés, quando tocou a rocha, quando Sansão, quando entregou o segredo de Deus, para Dalila, você vai observar vários homens, que foram homens extraordinários, e que num determinado momento da sua vida, o inimigo quase toma unção de vencedor, porque eles se deixaram contaminar. Lá no verso 7, o apóstolo Paulo ainda lembra que nós precisamos perseverar para ter o caráter santificado de vencedor, para não nos contaminar, perseverar na palavra da verdade. Esta palavra aqui, precisa conhecer a palavra de Deus. Precisa ler, estudar a palavra de Deus. E também precisa perseverar no poder de Deus. E ele precisa também perseverar pelas armas da justiça. Quer dizer, quando fala aqui no poder de Deus, é depender do poder de Deus, não da nossa capacidade. E quando ele chega lá, na última frase do verso 7, pelas armas da justiça. A nossa arma é a justiça Para nos defender ou para atacar Sempre dentro da justiça de Deus Sempre dentro do critério de Deus Amém? Que é muito mais elevado e mais perfeito do que os homens Então, o vencedor, segundo o coração de Deus Aquele que quer viver uma vida de vencedor Ele precisa permitir, deixar o seu caráter ser quebrantado pelo Senhor para suportar as pressões Precisa deixar Deus trabalhar Para que o seu caráter Precisa ter um caráter quebrantado para suportar as pressões E aí vai passar pelo caminho da paciência Das aflições, provações, angústias, açoites, prisões Tumultos, trabalhos, vigílias e Jesus. Mas também ele precisa permitir que Deus santifique o seu coração Santifique o seu caráter para não ser contaminado, não se deixar contaminar pelas coisas desse mundo. E aí, para que que o caráter seja santificado, o coração seja santificado, ele precisa viver na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, e também pelas armas, ou com as armas da justiça. Amém? Aleluia! Você está anotando aí? Tá, tá, a receita está aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, verso de 4 a 10. Está tudo aqui em ordem, tudo organizadinho. Paulo deu aqui uma receita para você viver como vencedor. E eu estou apenas reforçando com algumas explicações. Então, primeiro, ele, ele nos versos 4 e 5, ele fala sobre o caráter quebrantado... Para suportar as aflições. Nos versos 6 e 7, o Senhor fala do caráter santificado para não se contaminar. E agora, eu quero falar sobre o ponto 3. Caráter de fidelidade para não desistir. Vou repetir de novo, para você anotar aí. Caráter de fidelidade para não desistir. E ele começa no verso 8 falando sobre isso. Olha, por honra ou por desonra? Por infame ou por boa fama? Como enganadores, sendo verdadeiros? Como desconhecidos, mas bem conhecidos? Como morrendo, mas eis que vivemos? Como castigados, mas não mortos. Caráter de fidelidade. A Bíblia diz em Apocalipse 3, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. E Deus está procurando seus vencedores, mostrando aos seus vencedores o caminho da fidelidade. Esse caráter de fidelidade, ele é muito importante, porque não vai permitir que a gente desista, olhe para trás ou procure um caminho mais fácil. Por isso, quando Paulo chega aqui no verso 8... Ele vai desenvolver essa visão. Ele começa dizendo. Se se a nossa fidelidade, o nosso compromisso com Deus nos trouxer honra, amém. A glória de Deus. Mas se nos trouxer desonra, amém também. Aonde não couber a palavra do meu Senhor também não me cabe. Pode ser que algumas pessoas vão tentar desonrar você porque você é dizimista Vão tentar desonrar você porque você lê a Bíblia Você faz parte de uma igreja Você faz parte de um corpo Outros vão honrá-lo e respeitá-lo por isso Mas outros vão desonrá-lo Por honra ou por desonra nós permaneceremos fiéis É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui Por infâmia ou por boa fama, também seremos fiéis ao Senhor. Talvez, pessoas vão caluniar você. Vão levantar falso testemunho com você, como levantaram com os apóstolos, com o próprio Jesus. Mas muitas pessoas vão falar bem de você. Não importa. O que importa aqui é que nós temos um caráter de fidelidade. É esse caráter, é essa unção de fidelidade que Deus coloca sobre os seus vencedores que não nos deixará desistir. E ele continua no verso 8 dizendo como enganadores, mas sendo verdadeiros. Olha, estava conversando com o pastor André hoje que muitos pastores têm se levantado com uma teologia que a gente chama de neoliberal que nasceu lá nos anos nos anos 60, 50, chamada teologia da libertação. E muitas pessoas estão racionalizando a Bíblia, dizendo que a gente tem que atualizar a Bíblia. Começa, alguns estão dizendo que que Deus não é tão eterno como se fala. E essa teologia maligna, diabólica tem entrado em muitas igrejas. E quando nós defendemos a palavra de Deus como está escrita, nós somos literalistas. Se Deus falou, está falado. Nós pensamos assim e cremos assim. Mas muitos se levantarão chamando esses vencedores de enganadores. Porque nós lemos a palavra de Deus, nós cremos que Deus criou os céus e a terra como está lá no Gênesis. Nós não cremos na teoria da evolução, nós cremos no que está na Bíblia. Temos na, tem, cremos na verdade da criação. Então, muitos serão chamados de enganadores, sendo verdadeiros. A verdade revelada e nos entregue através, por graça através de Jesus Cristo, é um patrimônio que a gente não abre mão Podem dizer o que quiser Pode dizer que nós somos enganadores Porque olhamos e cremos na Bíblia como está escrito Nós cremos Que seguindo esse livro Estudando esse livro Aplicando em nossas vidas Nós estamos vivendo A verdade Esse é o caráter de fidelidade Do vencedor Para não desistir não mudar de rumo, não aceitar o que outras pessoas. No Novo Testamento, por exemplo, um grupo chamado Epicureus e outros tentando mudar os princípios, como desconhecidos, mas bem conhecidos. E ainda no verso 9 diz, como morrendo, mas eis que vivemos. Você percebe a ponte que ele faz entre o natural e o sobrenatural? Quando nós estamos vivendo na força da carne na força natural apenas com a energia humana parece que a cada dia nós estamos morrendo mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo que produz em nós esse caráter de fidelidade de santidade e caráter quebrantado nós nos sentimos cada vez mais vivos, eu costumo dizer o seguinte que as pessoas do mundo elas se preparam para morrer fazem plano para morrer tem certeza que vão morrer nós nos preparamos para a vida nós temos certeza que viveremos com o Senhor Jesus Cristo aleluia glória a Deus então Paulo diz como morrendo mas eis que vivemos, quando ele mostra olha, o mundo ele vai tentar, vai fazer de tudo para nos desonrar. Mas no reino de Deus nós seremos honrados. O mundo vai levantar infâmias, calúnias, mentiras contra nós. Mas no reino de Deus você terá boa fama. No mundo você será visto como enganador. Mas no reino de Deus você será conhecido como verdadeiro. No mundo, você será um completo desconhecido. Mas no reino de Deus, você será bem conhecido. No mundo, parece que estamos sempre morrendo. As pessoas não dão nada pelas nossas vidas. Mas nós estamos cada vez mais vivos, mais perto da eternidade com Jesus. E ele completa no verso 9 dizendo como castigados, mas não mortos. Ele fala isso porque anteriormente ele ele escreve no capítulo 5 e em outros livros que nós carregamos as marcas do Senhor Jesus Cristo. Que nós carregamos o morrer. No capítulo 5 ele fala sobre isso por amor do Senhor, nós somos expostos à morte todos os dias, quer dizer estamos prontos para morrer pelo nosso Senhor Jesus Cristo porque cremos que viveremos a eternidade com Ele, você entende isso? Essa visão de vencedor que nós abrimos mão da satisfação e da vida deste mundo para viver a eternidade com o Senhor, por isso Ele encerra falando sobre o caráter de fidelidade para não desistir como castigados mas não mortos porque se nos perseguirem se nos castigarem se nos difamarem será por causa do reino da defesa do reino de Deus da defesa da palavra de Deus da defesa da igreja de Deus eu fico desesperado quando vejo alguns pregadores falando mal da noiva, da igreja do Senhor Jesus Cristo sabe, é, é, há tantos pastores, obreiros, missionários entregando as suas vidas por Jesus vivendo diante do trono com quebrantados como servos do Senhor Esse, não são a maioria, é a, mas eles estão lá a igreja em cada século ela tem a sua tocha acesa o seu avivamento especial, a unção naquele período, naquele século. Hoje, entre o século 20 e o século 21, nós representamos esta igreja desse século. Viva, ativa. Por isso você está participando. Por isso nós estamos organizando o Natal sem fome. Por isso domingo você está aqui, dizima oferta, fala de Jesus, manda a mensagem do Senhor. Você está vivendo, respirando como vencedor. Por isso Por isso o Senhor está te revelando nessa noite Que se permita ter um caráter quebrantado Para suportar as aflições Se permita ter um caráter de santidade De santificação Para não se contaminar Se permita ter um caráter de fidelidade O Espírito Santo deixa Ele forjar isso em você Para que você não desista E o quarto ponto para você viver como vencedor anote aí o nosso Deus todo poderoso em Jesus Cristo através da ação do Espírito Santo ele coloca nos vencedores o caráter de amor para servir aleluia Esse, essa capacidade de amar profundamente as pessoas Amar a Deus sobre todas as coisas E amar ao próximo como a nós mesmos Está lá no verso 10 Do capítulo 6 De Segundo os Coríntios O caráter de amor Para viver uma vida de serviço Caráter de amor Para servir Amar a Deus sobre todas as coisas E amar ao próximo como Jesus Nos amou Esse é o novo mandamento É o mandamento central da graça por isso quando você permite o Espírito Santo produzir em seu seu coração de amor produzir esse caráter de amor amor de verdade amor que vem do céu, amor de Deus então você vai desenvolver essas três características e na sua vida de vencedor e ele fala aqui entristecidos mas sempre alegres. Entristecidos por aqueles que não têm a capacidade ou não querem ou se negam a amar. Mas alegres porque Deus derramou em nossos corações o seu imenso amor e nós podemos nos alegrar nesse amor. A outra coisa que ele fala também é pobres e mas enriquecendo a muitos. E esse é o segredo do verdadeiro amor. Porque pobres, porque nós não estamos apaixonados por coisas, nós não nos satisfazemos com coisas. Todas as coisas que são colocadas em nossas mãos, Nós juntamos para repartir. E nós repartimos com amor. E é por isso que nós enriquecemos a muitos. Quantas pessoas serão enriquecidas pela sua compaixão, pela sua misericórdia, valores eternos, pela sua generosidade, junto com a cesta que você vai entregar, junto com o prato que você vai repartir com um copo d'água, vai ali um imenso amor, uma imensa generosidade. E assim nós enriquecemos as pessoas. Porque as pessoas serão atraídas quando olharem para nós e que tamanha compaixão, que generosidade imensa não basta dar uma cesta um prato de comida é preciso revestir com um amor imenso por isso o apóstolo Paulo Paulo diz que para viver como vencedor estaremos sempre pobres, sempre repartindo entregando mas enriquecendo a muitos e ele conclui dizendo nada tendo mas possuindo tudo entendeu? nós abrimos mão de tudo aqui nesse mundo não nos apegamos a nada não nos iludimos com nada você passa diante de um templo imenso de um prédio imenso vai ficar tudo aí para o anticristo e depois essa terra será derretida Se você ler Apocalipse, você vai entender o que eu estou falando. As pessoas estão correndo atrás de coisas e vivendo numa pobreza espiritual imensa. Paulo fala exatamente isso. Nós abrimos mão desse mundo, não nos apegamos a nada, não passamos os nossos dias correndo atrás de coisas que passam, mas nós possuímos tudo o Reino de Deus a eternidade, a vida eterna, a graça. de ao sair dessa vida, viver eternamente numa plenitude de amor com Jesus Cristo. Por isso, nós não queremos nada desse mundo, para possuir tudo que está lá no reino de Deus. Esse é finalmente, no verso 10, o caráter de amor que o Senhor nos dá para servir e por que que ele encerra com essa visão porque o grande trunfo, a grande espada do vencedor é servir você é vencedor porque você serve você é vencedor porque você abre mão do seu tempo para ajudar pessoas você é vencedor porque todo amor Todo o caráter, amor, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, caráter de amor para servir, aleluia. Você entendeu? Deus está levantando você como vencedor, só lembrando das três coisas, quatro, das quatro qualidades do vencedor, daquele que quer viver como vencedor. No verso 4 e 5 do capítulo 6 de 2 Coríntios, está lá. Caráter, de, é, é, caráter quebrantado para suportar as aflições. No verso 6 e 7, está lá, caráter de santidade para não se contaminar. Nos versos 8 e 9, está lá, caráter de fidelidade para não desistir. E finalmente, no verso 10 Segundo os Coríntios capítulo 6, Paulo faz uma descrição do caráter de amor para servir. Esse é o vencedor do ponto de vista de Deus. É para isso que Deus chama você, para viver como vencedor. Sabe, é apenas deixar que o Espírito Santo, que o Pai forja em você, construa em você, esse caráter de vencedor, não se preocupe, apenas se entregue, deixe que Deus vai fazer, ele tem o caminho da cruz, o caminho do quebrantamento, ele tem o caminho para forjar em nós, e breve, lá na glória, você receberá das mãos de Jesus Cristo, o título de vencedor, e o galardão, a recompensa, a bênção de vencedor, nós precisamos, as igrejas precisam. Nessa marcha, desses últimos dias, você quer ser um vencedor segundo o coração de Deus? Você quer ser aquela pessoa que quando o Senhor olhar na reunião com os anjos, na reunião com a trindade, o Senhor vai dizer como disse de Jó, Está vendo, meu servo, Jó? O Senhor vai olhar para você e vai dizer, olha, está vendo? Meu servo vencedor, fiel, tem andado comigo, tem vivido uma vida quebrantada, vive em santidade, não aceitou os pratos, a comida do rei, não aceitou bajulação, não aceitou vida fácil, aceitou meu treinamento. E vive lá na terra como vencedor E será recebido aqui no céu como vencedor Você quer ser esse vencedor? Então ore comigo agora Diga comigo Senhor Jesus Eu creio na tua palavra Eu creio que o Senhor trouxe hoje uma nova revelação Sobre como viver como como vencedor Eu quero ser esse vencedor Eu quero ser esse homem Pobre, enriquecendo a muitos, não tendo nada, mas possuindo tudo, entristecido, mas sempre alegre. Eu creio nesse princípio que a Tua Palavra me revela agora. Forja em mim, derrama sobre mim esta unção, trabalha com o meu caráter, com a minha mente. E eu quero ser o servo vencedor do meu Senhor. Eu me coloco agora, à Tua disposição para ser preparado, treinado, forjado e levantado para viver como vencedor segundo o teu olhar, segundo o teu ponto de vista em nome de Jesus amém? Glória a Deus nós vamos nós vamos estar aqui no domingo juntos, todos juntos e na quarta-feira nós vamos trazer uma unção de milagre sobrenatural. O Senhor vai curar muita gente aí nas casas. Se prepare. Grande abraço.